0: Dette er Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og i dag har vi besøk av kvinnen som virkelig former hvordan Oslo kommer til å se ut i fremtiden. Hun har gjort det siden 1999 som direktør for plan- og bygningsetaten i Oslo, og hun heter Ellen Di Vibe. Velkommen hit til kjelleren vår i barcode, Ellen Di Aller først, det er et veldig flott navn, Ellen Di Hvor har du fått det fra?
1: Altså, det er jo egentlig min manns navn dette da Jeg ble født skjeldrup Og har egentlig begge to, men det ble litt for langt Nei, det er en dansk familie som en gang øh, Jobbet for en fransk øh, konge Så, Langt tilbake
0: Det er et veldig fornemt navn
1: jeg liker den navnet godt, jeg Ja,
0: det høres klart ut Vi har ikke møtt hverandre før, men jeg har vært borte i deg mange ganger gjennom jobben og med eiendomsfirmaer, for de er veldig opptatt av hva du mener og du holder på en måte oslo i din hånd med å bestemme hvem som får lov å bygge og hvor høyt og hvor mye og hvor tett og sånn Er det en vanskelig maktrolle å ha?
1: For det første er det jo bystyret som beslutter hva som skal bygges det er ikke planen eller jeg for den del men jeg tänker det er viktig vi er i en privilegiert situasjon i Oslo fordi byen vokser det er mange byer ute i verden som krymper takk og pris for at vi ikke er der men det betyr at det er viktig at det offentlige har en klar og tydlig og forutsigbar bestiller rolle vi må trekke opp noen rammer og vi må tidlig formidle til aktørene vad det er vi forventer av kvalitet og hva rammen det er
0: nå har du hatt denne jobben siden 1999, har skjedd enormt mye i Oslo på den tiden. Hva er du mest fornøyd med?
1: Jeg tenker at Fjordbyen og Bjørvika kommer jeg vel alltid til å ha et spesielt forhold til. Så er jeg veldig fornøyd med det som har skjedd i Grordalen, altså den oppgraderingen som har skjedd der. Og så har vi jo fornyet småhusplaner, ikke nok til noens forargelse. Men det er liksom noen sånne hovedbein vi har stått på som jeg tenker har vært viktig for byen
0: er det en helt speciell periode det har vært gjennom nå siden uh, fjordbyplanen ble lagt frem og den ble realisert, eller kommer det til se like mye i nästa neste 15-20 årene?
1: På grunn av liksom Bjørvika og Philips, altså sånn uh, lokalisering liksom midt i sentrum og ut mot fjorden, så er det nok det er en litt speciell periode, tenker jeg. At fremover så blir det mer grad av sånn punktvis uh, utviklingsområdet. Men vi har jo et veldig stort prosjekt foran oss og det är Hovenbyen, med 40 000 boliger og um, kanskje hundre tusen arbeidsplasser, så den blir jo dobbelt så stor som fjordbyutviklingen, men den ligger jo på en måte ikke så synlig til.
0: Men du er jo da arkitekt i bunn, og så er du leder nå for den store flotte etaten. Hvor mye føler du at du er arkitekt og fagperson, og hvor mye er du leder i jobben din?
1: 50-50 vil jeg si Jeg kommer aldri til bli en ren administrator Jeg kommer til Det er saker som jeg går inn i Og da går jeg ordentlig inn i de Og så produserer jo vi 5000 byggesaker i år Og flere hundre reguleringsplaner så sånn at Det er klart jeg er ikke inne i Det er masse jeg ikke er inne i Men jeg kommer alltid til å utøve Med arkitektfaglig
0: skjønn også. Men kunne man hatt den jobben uten å være arkitekt?
1: Jeg tror ikke det Jeg tänker at det er viktig at det er noen med formingsfag, altså en romlige formgivning av byen, som leder den, den etaten. Det er i hvert fall min grunnholdning.
0: Men andre veien, kunne du ledet noe som ikke har noe med arkitekturhøyre? Nei, da tror jeg jeg ville blitt en dårlig leder,
1: Gitt. Jeg tror, altså det der med at du kan være en veldig god administrativ leder uten av fagområdet, det gjelder kanske for produktion hvor du ikke er på et veldig sånn høyt fagnivå, altså spesialisert fagnivå, men har du med kunnskapsbedrifter og den type kompetanse å gjøre, så tenker jeg at det er en kjempefordel å ha en faglig utgangsmort også.
0: Nu står ju i ett ganska sånt tätt skärningspunkt mellan då arkitekter, politiker, beboare, det är många som eller alla menar nog om det du och det gör. Är det vanskligt? Det är klart det är obehagligt
1: någon ganger, men det är ju en del av jobben vår. Det som jo kan vara krävande är ju ehm støy och ståk nu. Till exempel 30.000 underskrifter mot Barkar. Det var jo ikke noen sånn, det var ikke sånn at du gikk på å begynne og sa, se på meg, hva jeg holder på med, men samtidig så må du balansere de hensynene som kommer inn der og da og synspunktene mot en langsiktig visjon. Och det är klart att allt studier som var runt Barkod, jag tror det gjorde oss bedre. Det tvang oss till att fokusera och det tvang oss till att se på hur den kvalitetsäkring i detta. Eh sånn att det egentligen var en bra ting. men visst du tänker att du ska bli populär eh och liksom vika undan motstånd, då tror jag inte du kan ha en jobb som dette.
0: Men hur då du når du har ett sånt svårt dilemma med mycket press från många kanter? Hurdan hurdan du eller hurdan jobbar du få en riktig beslutning?
1: Um, altså jeg kan jo nevne en sak som var krevende for oss, og det var jo den amerikanske ambassaden på Huseby um, det som ble viktig for oss da, var at vi ikke skulle dekke over vad som var konfliktene, vi skulle ikke late som det var problemløst. Sånn at jeg husker jeg var veldig tydelig på for min saksmann at her må vi beskrive at dette er et kjempestort inngrep i naturarealet, og at det er en ulempe Og så må vi synliggjøre altså ulempene vi har av oss av den der den var, og så må du avveie så Sånn at blir jo vår jobb å synliggjøre um, de ulike hensynene, sånn at politikerne får ett godt beslutningsgrunnlag. Og jag tror egentlig det var det som reddet oss også, når den saken gikk i tre rettsinstanser, helt opp til høyesterett etterpå.
0: Er det krevende, tar det mye kapasitet fra det å tenke rundt sånne saker?
1: Ja, for å si sånn, de har ikke så veldig mange hobbyer ved siden
0: <laughs> Går du mye rundt i byen å se
1: ja, det gjør jeg jo. Både sykler og går med helst på fritida. Det, det blir for mange møter i arbeidssiden, men det er klart jeg observerer og ser. Du kan ikke la være å det hvis du jobber med det.
0: Er det noe sted du tänker at der var vi ikke helt heldige?
1: Um, ja, det er jo lettere å si vad vi ønsker å forandre på fremover. For exempel Galleri Oslo, tänker jeg, er område som gott kan uh, omformes uh, til å bli mer bymessig med aktiviteter på gatnivå og så videre. Uh, det var jo før min tid, men jag tror det er noe som alle andre känner.
0: Du har jo da gått fra arkitekt til å bli leder, og du gjorde det, for en av hvert fall så stor et tatt, har du noen lederfilosofi?
1: Um, altså, jeg tror nok mye av meg går på at det å motivere og mobilisere for å løfte blikker rent faglig, altså um, at vi ikke bare driver med de 5000 byggesakene här og nå, men at vi må tenke ut hvor er det vi ska gå fremover litt sånn strategisk. Um, Eller så um, har jeg jo mye sansen for det med altså tilstedeværelse det med å fokusere på der du er her og nå, det er en effektiv mestringsstrategi og så er det jo noe med kommunikasjon med folk, jeg er utålmodig og folk ikke noe, har ikke på pokefjes og folk vet hva jeg mener men det å trene på å være flink til å stille åpne spørsmål sånn at folk kan komme frem med hvor de er det er nok viktig
0: Men er du flink til å trekke opp en retning, vet alle hvor man skal?
1: Ja, det tror jeg de vet ganske godt. Altså nå har jo vi ett samspill med rådhuset, ikke sant? Alt i, fra, kommer ut av kommuneplanen, og vi får jo tildelingsbrev, og vi gir jo innspill til innholdet der og så videre. Så jeg tänker at vi er rimelig gode på å se den langsiktige retningen. Så er jo det å få omsatt det til operativ aktivitet, det er jo krevende, og det er jo en leder- og en mellomledersjobb å gjøre. Men jeg tror alle hos meg vet at vi skal ha fart på å få godkjent polyprosjekter, men vi skal samtidig sikre kvalitet. Ikke sant eksempel på en slags dimension, en sammensatt dimensjon som de vet er et styringssignal. Da.
0: Du sagt at du bruker feiring og velferdskoder, at det er viktig. Hva det? Der?
1: Um, altså planen om yngestaten um, har jo en mulighet eller vi er egentlig helt avhengig av en del studieturer for å se på andre byer uh, og vad som skjer både det kan være Trondheim, men det kan være Edinburgh eller andre steder sånn at um, med en viss borsjonering så har jo folk mulighet til å delta på det Um, og så er det jo sånn at det er klart vi har jobbet tre år med en plan uh, og så er ferdig med den da uh, må vi feire at vi faktisk har fått den i havn jeg tror jeg skal ut på en middag nå med 30 personer, jeg husker ikke helt alle de projekten vi da har avsluttet men, men uh, um, at vi må tillate å uh, liksom senke skulderen og, og si at dette var bra og så vet vi at det kommer en ny fase når det skal politisk behandles. Også. Men er
0: det et dilemma du lever på skattepenger hvor mye du kan feste og reise? Ja det är det. Du går gränsen. Alltså de frågorna du målar det. Det är tidigare så bundet så bara
1: det är det inte. Det är för exempel sånt att jag har ganske sträng regel på att när mer än två glas ska man ikke ta.
0: Så är det en, en offentlig policy eller er det ja, din? Ja,
1: nej, det är altså altså i plan av vingårdsstaten är det en offentlig policy.
0: Så bra. Eh, hva, når har du följt dig som en skikligt god ledare? Eller har du någon gång förte dig som skikligt god led? Jag
1: tror du följer det alltid eh, på väg ikke i havn det er jo de gangene hvor jeg opplever at vi har levert godt at folk, altså medarbeiderne våre er jeg er stolt, de er stolte vi har greid å koble deres ideer og den langsiktige strategien, det kommer kommet liksom mer fra vad de har bidratt med og så videre da synes jeg vi fungerer som et godt lederkollegium
0: har du aldrig varit en dålig ledare någon gång?
1: Det har jag säkert uh, flera gånger. Jag är som sagt en uthållig modig själ och uh, då har jag nog någon gånger har jag kunnat eh uh, lyssnat eh uh, nån minuter till uh, för jag tog beslutningar.
0: Men blir du bättre? Lär du av det? Jag
1: hoppas ju det men um, det är väl min avdelningschef och som bäst kan se inom det. Ehm um, men jag tänker at jeg har blitt flinke till litt sånn situasjonstilpasset ledelse. Altså at noen kan du lettere gå på sak med, mens andre trenger du på en måte en mykere tilnærming på. Det er vel en typisk lederoppgave å vurdere det. Mm.
0: Du ble ganske tidlig voksen av inntrykk av at du har skjønt. Du vokste opp med pleieforeldrevaldere som flyttet for deg selv du var 16. Tror du du har hatt noe å si for hvordan du har utviklet som leder?
1: Ja, Eh, familiære grunner med en god del sykdom så, så har det vært sånn at jeg har vært vant til å passe på mig selv eh, og, og sånn at jeg har blitt eh, lite robust på det å eh, håndtere hverdagen og ikke komme hjem til mor og gråte for å si det sånn eh, og så eh, eh, den der utålmodigheten min går jo også på at hvis folk Går rundt og syns inn på sig selv, så tänker jeg at det er aldri noen god strategi. Verden kan være vanskelig, men vi må alltid se på hva er det er vi får til. Hvordan løser vi dette? Er det noen annen måte å tenke i ramme for den oppgaven på så sånn at vi kommer oss ut av det som er vanskelig? Og det å på en måte passe på å se at vi faktisk får til mye, det er jo viktig.
0: Men det at du da var ganske selvstendig allerede som 16-åring, eh, hva tenker du om det i forhold til barn? Altså mange barn i dag blir veldig tett fulgt opp opp til veldig høy alder. Er det en bra ting? Eh...
1: Um nå på jeg passe på hva, datter, hva, hva datteren min tenker når hun har barnebarn og jeg sier noe om barneoppdragelse. Eller når jeg har barnebarn og hun, jeg sier noe om barneoppdragelse. Um, det er jo alltid litt sånn at når du blir oppe i orden så tänker du at alt var så mye bedre før. Uh, jeg tror det er bra at folk, at ungdom må ansvar. Jeg tror det gjør oss mer robuste og... Uh, livet er aldri helt enkelt um, så du kan ikke liksom um, ha puter sydde under armene på dig. Du, du vil alltid møte noen vanskeligheter og tänker tenker jeg uh, å møte det om det er at någon knuffer til deg på gata på skolen, eller om det er at du, du må ordne opp med noen ting som um, kanskje foreldrene helst ville ha gjort, altså forberede til fotballkamp eller vad det måtte være for noe jeg det gjør unger og ungdom mestringssterke
0: Du har jo medarbeider helt fra 20-årene helt opp til kanske 70-årene, merker du noen forskjell mellom generasjonene på hvordan man tar det å arbeide, hvordan det er i arbeidslivet?
1: Det er litt sammensatte der det på en måte så har du seniorer Som er utrolig flinke Til å liksom se sakens kjerne Altså legge til siden Alt småplukk som ikke er viktig men samtidig så ser jeg at en del av de unge er mye raskere til å kanskje sette seg inn i nye prosesser og sånn enn de eldre er. Um, og det, vi, vi sa her om dagen at før så pleier vi å si at det tar halvant år før en byggesaksbehandler er en liksom fullgod byggesaksbehandler. Men det var vi enige om, det, det tar ikke så lang tid lenger med unge folk. De er gode på data, de er... Um, åpne for liksom å tilegne seg, så hvis vi bare får lagt opp god nok, um, altså nyansattesprogram for dem uh, så er de for fortere i virke enn de var for noen år siden
0: Hvordan er kjønnsfordelingen til deg,
1: Ellen? tror vi har flere kvinner enn menn uh, både i ledergruppa mi og ellers men det er nok en skjefordeling i forhold til altså nivået på stillingene. Det er nok flere lavtlønt enn det er høytlønt kvinner, med unntak av ledegruppa mi da.
0: Og det er jo interessant i denne MeToo-tiden. Er det mye tafsing i planen
1: Du vet, jeg jobber så mye at jeg, <laughs> jeg greier ikke å følge med på sånn, men jeg opplever at... Um...
0: Men har dere hatt rakasseringssaker hos dere?
1: Jag upplever att vi ikke har haft någon trakasseringssaker som går på det med kön.
0: Hur då du reagera hvis du hört om det?
1: Nej, då måste vi ju gripa fattre med en gång.
0: Vad tänker du når du läser om arbetsplatser hvor detta har utvecklelse?
1: Att det är at helt ohållbart. Tillägge till den den liksom helt oacceptabla delen är ju Uh, ulike former for hersketeknikk, og det er kanske sånn som er vanskeligere å, å se og følge. Um, og der kan vi vel alle holdt på å si, både menn og kvinner. Um, da går det kanske mer på at man er senior mot yngre og så videre. Uh, at det er viktig å snakke ordentlig til hverandre, og uh, gjerne spørre hverandre. Uh, og særlig i en stresset situasjon Så kan det jo lett bli sånn at man uh, uh, Ikke kommuniserer godt nok da. Men
0: uh, Men sånn som deg får du, får, Er det noen rundt deg som sier det til dig Hvis du blir for herskende Eller dominerende eller lytter for lite? Eller seg, men det blir jo lett at man omgir seg Med de man, som sier ja
1: Ja, uh, ja det er jo altså som Sier, eller nå gikk det for fort Dette må vi ta en samtal til på Men uh, det er ikke uvanlig
0: er det, jo, er det viktig å ha litt sånne uh, motparter? I, eller uh, korrigerende faktorer, kanskje? Ja da,
1: det tror jeg. Og så er det jo ofte sånn at uh, fordi man har forskjellige måter... Å forankre ting hos forskjellige medarbeidere må gjøres på forskjellige måter. Noen trenger lengre tid og noen flere runder for å gå gjennom tingene, og andre ser med en gang, ja, det da gjør vi. Um, og da blir det jo viktig å ha den kommunikasjonen i flere faser, eller enkeltvis. Noen trenger å få det skriftlig, noen fanger det opp og trenger ikke rammesettingen fordi de skjønner det. Um, så det er jo
0: viktig. Hvordan tror du at de ansatte opplever deg som leder?
1: Jeg tror de opplever mig som leder. Um, Målretta, hardt arbeidende, streng. <laughs> Men også sånn som um, er flink til å påskjønne sånn som jeg sa, at vi feirer når vi har fått, fått til noe.
0: Er streng bra?
1: Altså, jeg tenker jo at å være i det offentlige. Det er så mange krefter som på en måte bid. Um, ikke, ikke bevisst, men fordi det er en sånn kompleks organisasjon, så er det så mange krefter som bidrar til at ting fissler, at det på en måte at ting renner ut i sanden. Sånn at det på en måte være ordentlig fokusert og få ting levert, uh, tenker jeg det er bra uh, at man gjør. Jeg tror uh, vel at uh, det er flere ledere som er for utydelige og for ettergivende og for, altså har for lite retning på hvilke signaler de gir enn at det er for strenge det
0: kommer unge mennesker til deg og en som har begynt kanskje i etatene og sier jeg vil opp og fremme jeg vil bli som dig sier mm. kanskje, jeg vet ikke om noen sier det noen gang men hvilke råd du gi for å bli en god offentlig leder?
1: Hvis uh, alltid beholde den falig stellsten deten. Altså je tänker at hele byrokratie bygger på eller demokratie bygger på at du har en administrasjon som jobber falig og synj er fagle og så er det jo sånn at det kan være mange politiske hensyn som gjør at man beslutter andre ting, og da er det vår jobb og plikt å kjøre gjennom de beslutningene som blir vetat, Men å være stringent på fagligheten og våge å mene det du mener faglig, tänker jeg er riktig. Så må du samtidig forstå den politiske verdenen hvis man politisk har vinklet noe på en eller en måte, så må du la det påvirke hvordan, hvordan du skriver saken. Um, så sånn at um, du skal både ha den faglige tyngden, og så skal du uh, forstå den, uh, den verden. Uh, og så må du jo som uh, altså en leder sånn som jeg, med som ligger jo min jobb, blir jo ofte mellom det faglige etaten og byrådsavdelingen og byråden, så må du jo ha en lydhørhet overfor vad som er den politiske intensjonen. Det er ikke sikkert at alt blir sagt på den måten jeg ville ha sagt det, eller, men, men du må ha den lydhørheten, og du må, med en gang du får en ny byråd, så er det den byråden som er din oppsaksgiver, og da er det den personens politikk som blir din oppgave å gjennomføre.
0: Men apropos politisk redelse i Oslo nå så er det jo et av prosjektene av det gjør sentrum bilfritt. Mm. Er bygen lagt for det på? Blir det bra? Jeg tror det blir veldig bra.
1: nå jobber vi jo med disse pilotområdene og de midlertidige tiltakene planleggingsetaten har jo fått ansvar for å koordinere dette arbeidet nå fra 1. oktober. Da det ble flyttet fra byrådstateren for Miljø og Samferdsel. Jeg tror dette kommer til å bli kjempefint. Jeg er opptatt av at vi må samarbeide godt med handelsstanden og de som er byaktørene. For det er de som laver bylivet. Det er ikke kommunen som laver bylivet. Og så er jeg opptatt av at selv om vi nå driver pilotering og det å bruke middeltidige tiltak for å teste ut ting tror jeg er veldig lurt. Fordi vi ska göra det permanent så är det liksom så tunga processer omreglering som du må genom och så vidare. men jag samtidigt så tror jag det är viktigt att elementer som för exempel ändet körmönster utreds nog till att det blir en förutsägbart och långsiktig lösning fördi vis man driver och kastar om kull på detta liksom varje tredje månad eller sjätte månad så skapar man ju bara frustration för de som är de egentliga brukarna i byn. Uh, ja.
0: En del av brukerne i var protesterte mot uh, luten for rådhus for ikke lenge, på att uh, bystyret selv bygger seg parkingsplasser mens de nekter andre å kjøre. Hva synes du om den leder stillen?
1: Ja, men nå har vel uh, de politiske partiene sagt att de skal begrense sine egne parkingsmuligheter også. Uh, og som de sa, det er vel en naturlig oppfølging av den politiken de gjør.
0: Ja, det er viktig som leder å leve det man predikker.
1: Ja, så nå tenker jeg at du trenger jo ikke å liksom være birkensyklist for å snakke for syklistene altså at det er viktig å få fram syklistene, eller de som går så det er jo ikke sånn, vi må ikke bli så protestantisk at du ikke kan på en måte ha en politisk visjon selv om du av og til kjører bil men, men akkurat det der med parkering i rådhuskjelleren er jo liksom veldig det har jo väldigt veldig stert mot politiken da, siden man stenger rett utenfor huset så det var nok lurt politisk å si at dette vil man gjøre noe med.
0: Den rollen du har, altså byplansjef, er jo sånn som faktisk får plass i historiebøkene. Hva tenker du ska stå i historiebøkene om din periode? Og din innsats?
1: Jeg, jeg håper jo at man vill se si at Bjørvik og Fjordbyutviklingen ble et nytt Lag i byen som har styrket byen altså både for levekår for hele byens befolkning de man får tilgang til fjorden og som arkitektur og så håper jag jo at den perioden vi har hatt har vært en periode hvor vi har greid å tenke mer og mer langsiktig og visionært rundt både småhusområder og overbyen og centrum og det hele
0: nå ble det mye alder her. Når har du det skikkelig gøy på jobben, Ellen? Når er du koser deg?
1: Um, det er jo når, når vi tenker høyt og kreativt om hva vi vil få til. Uh, uh, Arbeider med Bykuben etter senteret for byøkologisk uh, innovasjon, når vi jobber ordentlig med det, når vi får de ulike aktørene, om der er nabobilen, eller om det er sant, ulike deleøkonomiaktører på banen og så videre, når vi sitter og snakker om hva det betyr, eller ja, nydelig så satt Berndt-Reitaniensen og snakket om hvordan skal vi jobbe for å få avklart hva den nye teknologien vil bety for transport i Oslo, da har jeg det gøy.
0: Men er det ikke det litt tungt å tenke at det du snakker om, det tar 20 år før det blir realisert?
1: Neida, ikke sant? Alle sånne bytviklingsprosesser tar 10 år, så det lever vi godt med.
0: Hvor lenge skal du jobbe?
1: Nei, det får vi se på.
0: Hvor lenge har du lov til å
1: Nei, det har jeg ikke spurt om, men det, men, men det er vel tilsetter hvis uh, norsk lov gjelder for
0: Det får vi tro at det gjelder. <laughs> Tusen takk du ha. Takk for at du har lyttet til Ledeliv, en podcast produsert av Aplan. Trykk abonner så får du et varsel neste gang det kommer en episode.